0: Bonjour à toi et bienvenue dans l'émission en Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog Rindekœur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast, c'est l'épisode 124 que j'ai intitulé Les problèmes les plus courants dans le couple, partie 1. Euh, donc je vais te parler des problèmes que toi, les autres auditeurs, vous soulevez en fait le plus souvent. Euh, pour ça, je me suis basé en fait euh, sur un petit questionnaire que j'envoie aux abonnés de ma newsletter. Hein, de temps en temps, pour, pour avoir un peu des retours bah, sur ce que, ce que tu vis, ce que, ce que vous vivez, voilà, ce qui se passe dans vos relations, ce qui pose problème, ce qui est challengeant, etc., juste pour un peu comprendre bah, qui est mon audience, pourquoi vous venez ici, quelles problématiques vous cherchez à résoudre, qu'est-ce Qu qui se passe dans vos, dans vos couples, en fait, tout simplement, pour, bah, pour pouvoir vous proposer du contenu, te proposer du contenu qui, qui correspond à ça, en fait, pour être en adéquation avec les problématiques du, du réel, on va dire, de, 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 de tes relations de couple, de, de ce qui se passe dans ta vie. Euh... Et j'ai re-regardé ce sondage récemment et j'ai vu qu'il y a eu pas mal de réponses au cours de l'été, donc depuis, euh, depuis juillet, août, euh, septembre maintenant. Il y a pas mal de réponses et du coup je me suis dit, bah tiens, c'est une bonne, bonne occasion. Donc déjà, merci à tous ceux qui ont répondu. C'est vraiment, euh, vraiment apprécié. Ça, tout ça, ça restera bien sûr anonyme. Hein, je ne vais pas prendre d'exemple ou citer quoi que ce soit. J'ai juste prendre des, des tendances, on va dire, euh, en, en basant sur, bah, sur le nombre de réponses et sur ce qui ressort le plus. il y a, il voilà, y a trois choses qui ressortent le plus euh, dans le sondage. C'est peu pas de sexe. Vraiment, euh, moi je l'avais formulé de on ne fait plus l'amour. Donc vraiment de pas on ne fait pas ou on, on fait peu, c'est on ne fait plus. Donc c'est sûrement pas de, sexe, pas de sexe ou pas d'amour. Faut pas de faire l'amour. Les engueulades, les disputes, les, les, les tensions et euh, quelque chose qui est ressorti aussi pas mal, c'est comment gérer la maladie mentale euh, de l'un de nos partenaires. Euh, de l'autre par de, de partenaire, notamment. Euh... Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur deux parties, deux de, de ces trois éléments. On va se concentrer sur le pas de sexe et les engueulades. Tout ce qui touche, à, on va dire, à la maladie mentale ou à la santé mentale, mentale ou bien-être mental. Bon, je ferai un épisode à part, sûrement la semaine prochaine. On va explorer ça un peu plus. Peut-être en dire deux mots quand même de mes de, de, de petites réflexions à chaud, comme ça, en lisant un peu vos réponses, tes réponses, et puis en. On en préparant un peu ben, l'épisode de cette semaine et du coup celui de la semaine prochaine euh, comprendre que il n'y a pas que les maladies mentales diagnostiquées par un professionnel de santé ou un psychiatre etc qui sont impactants dans le couple alors bien sûr euh, quelqu'un qui a je sais pas une anxiété qui est débile euh, alors j'ai oublié le, le terme en français mais qui est vraiment gênante euh, quelqu'un qui, euh, qui a qui a peut-être d'autres problèmes au niveau de euh, je ne sais pas moi, euh, d'être de, de bipolaire, ce genre de choses, euh, ça, 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 ça va faire en sorte, enfin, ça peut impacter forcément la relation, parce qu'il y a des choses qui sont plus compliquées à gérer qu'on va dire quelqu'un qui n'a pas ce problème-là, mais il faut aussi comprendre que, malgré toutes nos qualités, on a aussi tous nos défauts, et que si ce n'est pas une maladie mentale, c'est peut-être autre chose, et, euh, et voilà, donc il y a aussi ça, et que, donc ce n'est pas nécessairement euh, mal d'être en couple avec quelqu'un qui a une maladie mentale, hein, bien sûr, et en même temps, il n'y a pas que, les, pas que ce qui est diagnostiqué, par, encore une fois, par un psychiatre qui est gênant. C'est-à-dire que simplement un manque de confiance en soi qui est, qui est important, euh, on ne va peut-être pas être considéré comme une maladie mentale telle qu'elle avec un traitement psychiatrique, mais par contre, ça peut vraiment impacter la relation, il y a plein d'autres choses. Donc on va explorer un peu ces deux côtés-là la semaine prochaine, un peu le côté de, des choses qui sont, on va dire, peut-être qui paraissent un peu moins graves, et du moins qui ne sont pas considérés comme une maladie par un professionnel de santé, mais qui impactent le couple aussi. Et bien sûr, la question qui a été directement posée, et qui est revenue plusieurs fois sur le questionnaire, c'est comment faire à, à quelqu'un qui a une maladie mentale, et comment, entre guillemets, ou qui a un mal-être, un certain mal-être, on considère dans notre société comme une maladie, ou euh, qui est différent au point qu'on considère ça une maladie. Euh, donc ça sera la semaine prochaine. Par contre, aujourd'hui, on va aller voir du coup, euh, le pas de sexe, peu de sexe, les engueulades. Euh... Et eh bien, on va y aller direct, on va commencer tout de suite. Euh, donc, pas mal de choses à dire hein, sur. J'ai des groupés ensemble parce qu'il y aura quelques similitudes. Euh, pas de sexe, peu assez de sexe, euh, pas, peu ou pas assez, hein, parce que j'ai mis peu, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Pas assez, ça veut dire qu'il y en a au moins pour. Pour l'un des partenaires pour qui ce n'est pas assez, peut-être que l'autre c'est assez, mais il y en a un pour qui ça ne l'est pas assez, et le pas du tout, c'est que qu'on bah, ne le fait plus en fait. Ça fait peut-être des mois, peut-être des années qu'il n'y a pas eu de sexualité ou quelque chose qui s'en rapprocherait. Donc je vais essayer de... Mon intention avec ce podcast, c'est de te donner des pistes de réflexion, te donner des, euh, des choses à regarder dans ta relation, dans tes relations passées éventuellement, pour, pour comprendre euh, bah, pourquoi peut-être que tu en es là, peut-être que pourquoi tu as connu ça dans le passé si tu n'en es pas dans cette relation-là, peut-être à quoi il faut faire attention pour pas que ça arrive dans cette relation-là, etc. Donc vraiment des pistes, des cartes de lecture qui vont t'aider à, à comprendre ça, et euh, bah, peut-être à rectifier le tir, peut-être à ajuster, peut-être à faire différemment, peut-être à avoir des conversations avec ton ou ta partenaire et se dire « bon bah voilà, là, on va dans cette direction-là ». Euh, qu'est-ce que ça, ça, va, ça va nous causer quelques problèmes a priori, potentiellement on, on sait sûrement, mais peut-être qu'on ne se l'est pas dit donc qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour éviter déjà quand on parle de sexualité euh, j'aime toujours parler de qualité et de quantité, souvent des fois on parle on a peur de ne pas avoir assez de sexe et des fois c'est pas qu'on n'en a pas assez c'est qu'il n'est pas assez qualitatif ça nourrit pas entre guillemets la partie de nous qui a soif de cette sexualité euh, parce qu'on ne vit pas dans sexualité pleinement, on est peut-être dans les clichés on est peut-être dans dans le stéréotype de ce qu'on pense, que, quel rôle d'un homme ou d'une femme dans la sexualité, et on n'est pas vraiment connecté à, à ce qu'on aime, à ce qu'on veut, à ce qu'on aimerait, à comment on aimerait vivre notre sexualité. On n'a peut-être pas encore assez exploré de soi à soi et avec l'autre pour vraiment vivre quelque chose qui, qui nous nourrisse, qui nous fasse du bien. Euh, peut-être que, peut que la sexualité, c'est une masturbation mutuelle, entre guillemets, en utilisant le corps de l'un et de l'autre, au lieu d'être quelque chose qui est vraiment nourrissant et vraiment profond et qui fait du bien à la relation, qui fait du bien aux individus, en fait. Donc, il y a ces premières choses à regarder, à se poser la question, quand la sexualité ne va pas, ok, est-ce que c'est une question de vraiment de quantité, est-ce que c'est vraiment pas assez, ou est-ce que la qualité euh, est en jeu, et du coup si la qualité elle est en jeu pour l'un des partenaires, donc toi tu peux être très bien tout à fait euh, à, à l'aise avec la qualité que tu as d'être satisfait de la qualité de la sexualité, mais le problème c'est si ton ou ta partenaire n'est pas satisfait de cette qualité, ben le peu il vient peut-être de là en fait le peu de sexualité le peu de faire l'amour il vient peut-être du fait que ben pour l'un de vous la qualité n'est pas c'est pas exactement ce que la personne a envie et des fois la personne sait ce qu'elle a envie des fois elle sait pas ce qu'elle a envie c'est pas toujours simple c'est pas toujours aussi simple que de dire bah ben, qu'est-ce que tu veux comment tu veux est-ce que tu veux qu'on fasse plus doucement est-ce que tu veux qu'on aille vers du slow sex est-ce que tu veux qu'on aille vers quelque chose peut-être justement de plus sexuel etc euh, donc, comprendre que le, que le manque, ça peut venir d'un manque de qualité enfin, le manque de quantité peut venir d'un problème de qualité pour l'un ou pour les deux, qui fait qu'on a moins envie aussi, ou simplement qu'on le fait d'une manière qui n'est pas nourrissante. C'est un peu ce que je voulais dire sur qualité versus quantité, hein, autour de la sexualité, pour faire rapide... Euh... Comme je vais voir pas mal de petites choses aujourd'hui, je ne vais pas détailler chaque point pendant, pendant 10 minutes, sinon on va être là pour 2 heures. Et, euh... et voilà, donc on, on, on va faire le premier point sur la sexualité, qualité versus quantité, ensuite... Hum, comprendre que dans le couple il y a cette dynamique de pouvoir et de contrôle, et on, on le fait un peu dans toutes nos relations, dans, dans, même au-delà de nos relations. C'est à dire que des fois, bah, un excès de, de si on veut que ce soit propre chez nous et rangé, bah, c'est peut-être un besoin de contrôle qui s'exprime. On a besoin de contrôler certaines choses dans notre vie. Peut-être qu'on contrôle pas le travail, peut-être qu'on contrôle pas les gamins, peut-être qu'on contrôle pas la relation on se sent un peu en euh, manque de contrôle, donc on, on, on se donne du contrôle illusoire en rangeant bien, en faisant des choses comme ça. Ça peut être une manière de, de, de l'exprimer. Ça peut être contrôler les autres. Hein, certaines personnes ont besoin de, de contrôler. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir pourquoi j'ai besoin de contrôler, et pourquoi c'est quoi l'insécurité qui a dessous, c'est quoi la peur qui a dessous, etc. Il faut creuser un peu. Mais comprendre que dans une relation, là, ce pourquoi je veux l'amener aujourd'hui, c'est que souvent, il y a une sorte de... Il y a des jeux de pouvoir dans les relations, peut-être, j'imagine que tu le sais, et euh, la sexualité est un des leviers pour rééquilibrer ça. C'est-à-dire que s'il y a l'un des partenaires qui, a, qui se sent justement un peu moins écouté, un peu moins entendu, qui n'a pas le dernier mot sur plein de choses, qui se sent vraiment, qui a moins de pouvoir quoi, dans la relation, il y a, moins, y a moins de choses qui vont dans son sens, il y a moins de décisions qui vont dans son sens, etc. Accumuler ça, au bout d'un moment, ça peut faire qu'on sent, qu sent vraiment un déséquilibre et... Euh, Frustrer l'autre sexuellement, le priver sexuellement, c'est un peu ça. quoi, C'est le stéréotype hein, de, de, de la sitcom où euh, tu vois la nana qui, bat, qui envoie le mec euh, dormir sur le canapé et qui le prive de sexe. quoi, C'est le côté un peu extrême et le côté un peu euh, euh, romantique de je te prive de sexe. Euh, souvent, c'est bien plus subtil que ça. C'est ah ben bah j'ai pas envie, puis j'ai mal à la tête, et puis euh, là je suis pas dans le mood, et puis ci si, et puis ça, hein, autant du côté de l'homme que de la femme. Euh, le stéréotype de la sitcom c'est la femme qui prive ou, ou qui prend du pouvoir et du contrôle autour de la sexualité mais ça peut être aussi l'homme qui prend ce rôle là, peu importe euh, et donc regardez un peu cette ce, 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 ce problématique qui, qui apparaît autour de la sexualité de est-ce qu'il y a un déséquilibre dans la relation de pouvoir, de contrôle moi je vais prendre un exemple alors, qui ne s'est pas nécessairement exprimé dans la sexualité mais qui, a, qui aurait pu qui s'exprimait ailleurs dans la relation c'est euh, on avait fait des choix de vie avec mon ex-épouse j'avais obtenu un nouveau travail euh, on a déménagé de ville donc c'est impliqué par recommencer à zéro socialement se refaire des amis elle, elle lançait un business de, de, de méditation elle voulait vraiment enseigner la méditation etc, elle espérait en vivre du coup ça impliquait impliqué bah, de perdre sa base de clients etc, de, de recommencer dans une nouvelle ville et tout ça, et on, malgré toute la conscience tous les échanges qu'on qu a fait bah, l'appartement qu'on devait choisir par, comme elle, elle travaillait un peu plus euh, librement on va dire, c'était par rapport à l'emplacement place mon, mon travail dans la ville, on faisait ça pour moi, etc. Donc il y avait tout un tas de décisions, même malgré qu'on les ait prises à deux, qui m'ont donné du pouvoir dans la relation. Aussi, je gagnais plus d'argent, avec c'était une grosse promotion au niveau travail, du coup je gagnais beaucoup plus d'argent. Donc il y avait vraiment ce, ce contrôle et ce pouvoir qui s'est complètement déséquilibré avec ces décisions qu'on a pourtant prises à deux. Donc c'est pas toujours aussi simple qu'il y en a un qui contrôle, un qui manipule, ou j'en sais rien. Des fois, on a les meilleures intentions du monde, on discute, on essaie de mettre de la conscience dessus, et le résultat est que, il y a un déséquilibre de la relation, et ça, ça va ressortir quelque part. Et ça peut ressortir dans la sexualité, donc priver l'autre de sexe pendant... Euh, ou ne pas, pas le priver consciemment, encore une fois, mais vraiment sentir un manque de connexion, un manque d'envie de, dans son corps, dans sa tête, peu importe où ça se situe, mais voilà, ça, ça va vraiment un peu couper la connexion autour de la sexualité. Euh... Donc ça, c'était le deuxième point, pouvoir contrôle, donc avoir conscience des, des jeux de pouvoir dans la relation, et comprendre ben, quand est-ce que j'ai du pouvoir, est-ce que je cherche à avoir du pouvoir, et que je peux mettre de la, si c'est le cas, est-ce que je peux mettre de la conscience dessus pour se rendre compte que si je cherche à gagner, ben, je vais faire part de l'autre, et que ça veut dire que ma relation, elle va perdre aussi, et comment rééquilibrer tout ça. Euh, ensuite, il y a, bien sûr, souvent, quand on a des problèmes de sexe, euh, bah, on pense qu'à la sexualité, on se dit bah, « comment on fait pour les préliminaires Est-ce que je m'y prends mal Est-ce que tu t'y prends mal Est-ce que, est que je te plais plus Est-ce qu'il faut que je m'habille sexy Est-ce qu'on s'achète est qu des sextoys Est-ce qu'il faut qu'on aille en club Libertin, j'en sais rien, on, cherche, on reste au niveau de la sexualité. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours à cause de la sexualité, comme on vient de le voir, ça peut être pouvoir au contrôle ou d'autres choses, donc il faut aussi regarder ce qui ne va pas dans la relation. Euh, ça peut être euh, on n'est plus intime émotionnellement, on se parle plus, il n'y a plus de communication, la communication est cassée, on est trop fatigué, on est trop pris dans nos projets, il n'y a plus d'espace. Et il n'y a plus d'espace pour rigoler, il n'y a plus d'espace pour s'amuser, il n'y a plus d'espace pour passer du bon temps ensemble, il n'y a plus d'espace pour une qualité de relation qui était là avant, qui permettait une intimité sexuelle. Et du coup, comme il n'y a plus d'espace pour ça, ben, bien sûr ça va impacter la sexualité. Mais c'est pas nécessairement, encore une fois, c'est pas parce qu'il n'y a pas de sexe que ça ne va pas, ça veut dire qu'il y a d'autres choses avant. À régler, a, je sais plus c'est quel chanteur qui euh, qui avait dit que ça lui prenait 8 heures pour faire l'amour à sa femme et les gens pensaient qu'il avait du sexe tantrique de fou, etc. Et puis un jour il s'expliquait sur un plateau télé, il disait ben non, en fait, ça commence au petit déjeuner, et puis après il faut aller faire du shopping, et puis après il faut rigoler en faisant une promenade, et puis et 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 puis et puis et puis, et puis après on fait l'amour. Peut-être que ça dure une demi-heure, peut-être que ça dure une heure, peut-être que ça dure deux heures sur les 8 heures, mais il y avait tout ce processus de voilà, pour faire l'amour avec sa compagne, il fallait vraiment, il y avait vraiment toutes ces choses autour qui n'était pas nécessairement dédié, enfin, qui n'était pas nécessairement fait dans le but de faire l'amour le soir, mais qui était vraiment, qui permettait d'aller vers ça. Donc, s'il y a un problème au niveau de la sexualité, ok, qu'est-ce qui manque dans la relation autour pour que la sexualité soit possible Est-ce que c'est de l'écoute Est-ce que c'est de l'empathie Est-ce que c'est du moment de qualité Est-ce que c'est juste des, des, des non-dits qu'on doit déballer, qu'on doit dire, etc. Donc, rechercher ce qui pourrait euh, être hors de la sexualité et qui l'impacte. Et ce qui est un peu lié, mais que je voulais mettre dans un point séparément, donc un peu le quatrième point de, de, de cette partie-là sur la sexualité, c'est les accumulations. Euh, donc ça peut être des accumulations autour de la sexualité, ça peut être des accu... les accumulations hors de la sexualité, ça peut être des accumulations de pouvoir contrôle, des accumulations de quantité versus qualité, tout ce qu'on a vu avant, hein, ça, peut, ça peut rentrer là-dedans, quoi. Euh, ça peut rentrer là-dedans. Et euh, si je m'y prends mal avec ma partenaire, par exemple dans les préliminaires, je vais trop vite, euh, j'y vais trop fort, je mordis trop fort, je caresse trop fort. Hein. Tu vois, si, si vraiment je suis, je suis un homme un peu euh, maladroit et que j'ai une partenaire qui n'est euh, pas vraiment expressive, qui ne me dit pas vraiment stop, là, attends, qui corrige, qui me guide, etc., ben, il peut y avoir une accumulation de maladresse de ma part qui ferait que ma partenaire, elle a moins envie de faire l'amour, par exemple. Euh, ça, tu l'as peut-être déjà vécu, si une, ça parlera à certaines femmes, ces hommes, des fois, qui qui ont les meilleures intentions du monde, qui sont amoureux, je parle pas de, de prédateurs, je parle pas de, de gens qui, 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 qui font des attouchements, je parle vraiment juste d'un problème de tempo, un problème de compréhension, de la sensibilité du corps de la femme par exemple, ce genre de choses là, qui est assez courant pour nous chez nous, hein, chez nous les hommes, on pas... c est, c est, ça prend un apprentissage de vraiment découvrir la sensibilité du corps féminin, et malgré cet apprentissage, bah, des fois on va trop vite, des fois on va pas comme il faut, on fait pas comme il faut parce que ben on n'a pas les mêmes on fonctionne pas de la même manière et euh, surtout si en plus euh, il y a aussi une responsabilité importante pour vous mesdames de communiquer à ce niveau là quoi de dire euh, ok euh, là non là c'est trop vite là je donne un peu plus vite ou là c'est justement c'est pardon je donne un peu plus doucement ou là justement c'est trop lent là je suis fatigué si tu ralentis entre guillemets je vais m'endormir donc euh, on peut aller un peu plus vite, on peut, voilà, on peut passer entre guillemets les étapes un peu plus, un peu plus fort, enfin pas plus fort mais plus, plus rapidement etc, Et ça manque de bisous ça manque de regards, ça manque de choses, ça manque de connexion avec les yeux, ça manque... qu'est-ce qui manque Quelle est l'accumulation autour de la sexualité qui fait que bon, bah, vous avez moins envie de le faire puis pareil pour les hommes, peut-être qu'il y a un manque de, de choses au, au début de l'amour pendant l'amour, après l'amour, qui font qu'on a moins envie une odeur, j'en sais rien moi, une manière de... De faire les préliminaires, je vraiment des, des centaines de possibilités, des milliers de possibilités ici, mais c'est cette idée, est-ce qu'il y a une, une accumulation au niveau de la, euh, niveau de la dimension sexuelle, ok, ou encore une fois, les autres dimensions, donc est-ce que non dit, euh, ressenti émotionnel, un peu tout ce qu'on a vu avant, et, et plus, mais qui fait que du coup on n'arrive plus à aller vers la sexualité, est-ce qu'il y a vraiment plein de choses, donc là il y a du, du nettoyage à faire, peut-être se faire accompagner si vraiment il y a trop d'accumulation, moi, c'est un peu ce que je vois dès que j'accompagne des couples, c'est qu'il y a des mois, des années d'accumulation, parce que les gens viennent me voir euh, quand ils sont sur le point de la séparation. C'était un peu la quatrième chose qui ressortait du sondage d'ailleurs, hein, un peu moins que les autres, mais euh, c'est ce que moi je vois en consultation, c'est peut-être pas nécessairement pour ça que les gens viennent sur le blog tout de suite, tout de suite. Et en même temps, euh, pour les accompagnements, c'est quasiment que ça, c'est euh, quasiment que ça. Euh, donc c'est vraiment important et il y, y a toujours une part d'accumulation dans, dans les couples que j'accompagne autour de, la, voilà, autour de qui, sont, qui se posent la question de est-ce qu'on reste ensemble est-ce qu'on reste pas ensemble, est-ce qu'on sauve cette relation est-ce qu'on l'arrête est qu est qu etc il y, y a toujours toujours de l'accumulation du moins j'attends d'être surpris hein, par un couple que c'est pas le cas mais j'en ai toujours vu donc c'est important aussi de se rendre compte que ça aussi ça déconnecte sexuellement d'avoir accumulé émotionnellement à d'autres niveaux euh, et peut-être une solution qui peut qui peut vraiment aider autour de la sexualité euh, peut-être à les deux solutions j'en je rajoutais une euh, je vais commencer par celle-là avant de l'oublier donc c'est de de désexualiser des moments à deux donc peut-être des massages peut-être des caresses euh, même des caresses qui peuvent s'apparenter de sexuelles donc sur les parties intimes sur sur les seins sur les fesses sur ce genre de choses là mais peut-être qu'on on va se, se dire dans ce moment là on va pas faire ce qu'on fait habituellement donc le classique ce serait pénétration éjaculation et peut-être orgasme pour madame on va, pas aller, on va pas aller vers ça on va rester au niveau des caresses on va prendre du temps juste pour nourrir les corps peut-être qu'on va trouver une certaine qualité qu'on n'avait pas avant euh, où avant c'était de l'excitation puis il y a plus d'excitation, puis ça devient mécanique puis ça devient automatique, puis le désir monte le désir monte chez l'un chez l'autre euh, etc. donc on va peut-être ralentir un peu et se dire bon malin on va prendre une demi-heure on va juste se caresser les corps pendant cette demi-heure-là, peut-être qu'on fait l'amour après, mais pendant cette demi-heure-là, vraiment, on reste au niveau de se caresser les corps, et peut-être qu'on va aller dans les parties qu'on connaît pas, on va caresser les mollets, les pieds, euh, là, le dos, j'en sais rien, les, les parties du corps que, que, que tu as tendance à oublier avec ton ou ta partenaire, ok, on va rester là. Donc à désexualiser l'intimité physique, en fait, parce que peut-être que madame se sent un peu proie et monsieur est un peu maladroit et un peu prédateur, ou l'inverse, hein, une femme avec une forte libido peut j'en ai, 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 euh, ai discuté justement l'autre jour avec une nana qui avait ces problèmes là c'est elle qui avait beaucoup plus de libido et, euh, et ben, ces hommes avaient du mal à suivre et un jour elle s'est justement retrouvée dans une situation, c'est elle qui en avait moins et ça, lui a donné, ça lui a fait un bel apprentissage de se rendre compte de comment on se sent quoi, quand on a moins que l'autre de libido, quand on a moins envie, quand on a moins de désir que l'autre demande plus etc donc, c un peu, il peut y avoir aussi ce jeu là qui est, donc, enfin, qui, qui est présent donc prendre le temps juste pour du toucher avec peut-être un chrono. Ce qui peut être intéressant, c'est peut-être d'en parler aussi après, c'est justement, de ne pas aller vers faire l'amour, de ne pas aller vers la pénétration, de rester à ce niveau-là du de toucher des caresses, Tiens, bah comment c'était pour toi, c'était quoi, qu'est-ce qui était agréable, qu'est-ce qui était présent dans ta tête, dans ton mental, dans tes émotions, qu'est-ce qui est ressorti. Peut-être que ce n'est même pas du toucher, enfin, ce n'est même pas des caresses, c'est peut-être juste poser les mains sur le corps à certains endroits, sur le pubis, sur le, sur le sacrum, sur le ventre, sur le cœur, sur la tête, enfin voilà, peu importe où ça peut être. Voilà, sans chercher à tripoter, sans chercher à caresser, sans chercher à exciter nécessairement. Ça peut faire vraiment du bien de passer par là pour retourner à la sexualité plus tard. Et l'autre solution que je voulais amener, qui peut être bien aussi, c'est euh, euh, prendre des rendez-vous, en fait, tout simplement. Souvent, on laisse la sexualité en fin de journée, quand on s'est occupé de tout le reste, et du coup, on est rincé, on est fatigué, on n'est pas disponible dans les corps, dans la tête, on est fatigué, on veut juste regarder... Euh, un épisode sur netflix on veut juste faire un truc qui qui ne demande pas d'effort c'est dur de sortir de ça c'est vraiment un peu une sorte de quelque chose de, de gravité quoi qui nous tire vers le qui nous empêche d'aller entre guillemets vers la sexualité c'est dur d'en sortir alors s'il y en a un qui a droit s'il y en a un qui a vraiment envie y en a peut-être que c'est possible peut-être que si les deux font un effort peut-être que c'est possible euh, et peut-être que si as, si vous avez si tu as pris un rendez- vous avec ton ou ta partenaire si vous avez pris un rendez vous bah peut-être là aussi c'est possible parce que vous allez je sais pas, moi, préparer un peu la salle, mettre des mettre des bougies, mettre des choses, vous habiller, vous laver, peut-être mettre une tenue sexy ou quelque chose de confortable à l'inverse, euh, pour pas être dans le pour pas être dans la trop sexuel, peut-être être dans la connexion, dans quelque chose de plus de plus intime, on va dire émotionnellement et et, et avec le, la connexion avec les yeux, etc., selon ce que tu recherches, selon ce que tu as besoin. Donc voilà, prendre un rendez-vous et se dire bon, ben voilà, on, là on a une heure, c'est pour nous, c'est pour faire l'amour et ce que j'aimerais amener, c'est peut-être des, des, dissocier faire l'amour et pénétration, et dissocier faire l'amour et orgasme, que ce soit éjaculation ou autre. Euh, vraiment dissocier les deux. Orgasme féminin, masculin, peu importe, mais c'est vraiment dissocier les deux. On va prendre une heure, peut-être qu'on va juste se caresser, peut-être qu'on va juste prendre du bon temps, peut-être qu'on va pas, pas avoir d'orgasme, et on a quand même fait l'amour. Alors Peut-être qu'il faut vous inventer un nouveau mot <rire> pour euh, voilà, faire des câlins, j'en sais rien, peu importe, mais euh, tr trouver une manière à vous de, 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 de dissocier, faire l'amour et euh, notamment pour les hommes éjaculation ou euh, orgasme qui serait bien pour vous les femmes si je fais un peu l'équivalent on va dire de l'éjaculation de l'homme voilà, essayer de dissocier peut-être ça et voir, voir comment c'est est-ce qu'on arrive à faire l'amour autrement avec euh, qu'un qui a des orgasmes, ça ne va pas être à l'homme ou à la femme, peut, voilà, peu importe il n'y a qu'un partenaire qu'on a- peut-être qu'on n'est pas toujours obligé d'avoir d'être dans la réciprocité du... Euh, de, de l'orgasme, peut-être qu'on peut en donner un à sa compagne et pas en, en, en avoir un peut-être qu'on peut en avoir un et qu'il n'y a pas besoin d'en donner un à sa compagne et essayer de, de s'écouter, de voir ce qui est juste il y, a, il y a des coups pour qui un orgasme partagé on va dire est important à chaque fois, il y a des coups pour qui c'est pas très important et il y a des gens qui pensent que c'est important et du coup ils vont chercher à le faire et, euh, et ça les frustre donc il y a ça aussi, hein. il y a un peu les, les projections de ce qu'on pense qu'on doit faire dans la sexualité et qu'en fait on n'a peut-être pas à faire Peut-être que peut tu n'as pas besoin d'avoir un orgasme tout le temps. Et euh, peut-être un rendez-vous pour se faire des caresses, ça fera du bien. Et peut-être que c'est ça que je voulais dire dans qualité versus quantité au début. Pour certaines personnes, ce sera le cas. Pour d'autres, ça sera peut-être autre chose. Mais ça peut être intéressant en tout cas de se poser la question. Donc, voilà quelques pistes sur la sexualité. Euh, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour la sexualité. Tu peux aller voir du côté des langages érotiques. J'ai un podcast qui est dédié à ça. Ça t'aidera peut-être, ça t'apprend à, à comprendre ton profil sexuel. On va dire de comment tu aimes vivre la sexualité, peut-être que tu as avec quelqu'un qui a un profil, un, un schéma sexuel, qui est un, peu, un schéma érotique qui est un peu différent. Euh, voilà, donc je t'invite à l'écouter, écouter, à, à taper euh, euh, podcast en amour, donc ça c'est l'émission érotique, et puis tu, tu, tu l'écoutes pour aller explorer un peu ça. J'ai d'autres épisodes sur la sexualité aussi, où j'amène d'autres cartes de lecture, d'autres outils pour, pour voir ça un peu différemment. Mais là, on va passer à où On s'engueule trop souvent, on s'engueule trop fort, et où Parce que des fois, c'est les deux. Bien sûr, euh, les engueulades, une des raisons, c'est la mauvaise communication. Euh, si on part sur les les de Toltec, -tol c'est quelqu'un qui n'avait pas, par exemple, une parole impeccable. Hmm, voilà, on a fait des reproches, on a fait des attaques, etc. Puis peut-être que la personne en face ou moi, j'ai pris les choses personnellement en plus. Donc déjà, je suis dans une situation où quelqu'un communique de manière maladroite, on va dire, ou pas optimale, et en plus, je prends les choses personnellement. Euh, donc voilà. Euh, donc la, la mauvaise communication c'est important et c'est souvent une cause d'engueulade. Donc on, si on parle de la être ça. On, je pourrais te parler de Mirroring aussi. Donc ça j'en parle dans l'ebook que, que je t'offre qui est gratuit sur graindecour.fr. Il suffit de, de renter ton prénom et ton email dans un des formulaires et je te l'envoie. Donc euh, cette idée de euh, ce qui peut aller mal dans la communication c'est quand on ne se comprend pas. Si on se comprend pas, si on ne se sent pas écouté, si on ne se sent pas entendu, si on ne se sent pas compris, on est vite frustré. Si je suis frustré parce que je me sens pas écouté, ben, je vais peut-être me renfermer, je vais peut-être être sur l'attaque, justement, je vais peut-être attaquer, etc. Et du coup, euh, c'est compliqué. Donc le mirroring, c'est une technique qui, c'est le miroir, entre guillemets, qui, qui demande de répéter ce que dit l'autre. Alors on n'est pas en mode perroquet moqueur, pas du tout, on est vraiment en mode empathique, écoute empathique. Et on est euh, OK. Donc, tu m'as parlé de ta journée avec ton boss. Ce que j'ai compris, c'est que tu étais stressé euh, parce que ton boss, elle t'a demandé, de, demandé de faire ça pour hier et que toi, tu avais déjà ton boss de plus 2 qui t'a dit de faire ça pour avant-hier et du coup, tu savais pas quoi faire, etc. Donc, selon ce qu'a dit le partenaire, soit répéter avec leurs mots à eux, peut-être au début, si on n'est pas très bon à, à cet exercice-là. Et au fil du temps, se dire Bon, tiens, je vais essayer d'interpréter avec mes mots à moi et puis voir si c'est toujours juste. Donc, Ma partenaire, par exemple, partage, je répète, ok, ce que j'ai entendu, tu t'es ressenti comme ça, t'as fait ci, t'as fait ça, etc. Est-ce que c'est bien ça Ouais, c'est bien ça, ok, cool, on peut s'arrêter là, ou non, en fait, c'est pas vraiment ça, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, je me suis ressenti honteuse, et, etc., etc. Et donc, on va faire, le, on va faire ce, ce schéma-là de j'écoute, je répète, je vérifie que c'est bien compris, si c'est bien compris, bah très bien. Si c'est mal compris, ok, bah vas-y, je te laisse l'espace d'essayer de, de m'expliquer autrement, de, de mettre de la nuance, et moi, je vais essayer de comprendre avec de la nuance. Ça permet vraiment de, de se comprendre, en fait. Et une des choses que je n'avais pas prévu d'amener, mais que je vais amener maintenant, un des gros problèmes que je vois, moi, dans la communication, en couple, en entreprise, euh, partout, c'est qu'on utilise les mêmes mots, on ne veut pas dire la même chose, on pense qu'on se comprend, on se comprend pas. Euh, on se met d'accord sur quelque chose avec son sa partenaire et puis deux ans après on se rend compte qu'on n'était pas du tout d'accord sur la même chose et que on avait une définition de, de, de sur, sur quoi on s'est mis d'accord qui était très différente donc il y a une mauvaise communication parce que on communique mal on prend pas le temps de euh, de définir les mots qu'on utilise ça veut dire quoi c'est important pour toi je prends toujours cet exemple là si ma partenaire elle me dit c'est important pour moi Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que c'est plus important que notre relation C'est plus important que ses enfants C'est plus important que. C'est moins important que tout ça, mais ça reste juste une priorité pour la journée. Euh, il est où le niveau d'importance si, si je te dis c'est important pour moi Je dois faire ça dans ma vie, c'est important pour moi Est-ce que. Euh, voilà. On en est où Donc c'est important, si, enfin, c'est important, voilà, de. On revient à ce mot-là. Mais de définir ça, si, si ton partenaire, il te dit euh, quelque chose comme ça, bah ok, ça se place où, quoi, dans tes ordres de priorité c'est dans quelle dimension des priorités euh, ce qui est important pour toi parce que si, si euh, c'est plus important que tout le reste et que tu dois absolument le faire, c'est plus important que la relation et je peux pas il n'est pas chercher à empêcher la personne en fait, euh, de faire ça entre guillemets c'est pas, pas possible d'empêcher la personne de faire ça sinon je vais être avec quelqu'un qui va être frustré c'est et si, juste la priorité de la journée bah, peut-être qu'on peut soutenir la personne aussi en se disant bah, tiens aujourd'hui je je peux, des, je, peux, je peux libérer un quart d'heure, comme ça, on, je vais t'aider à, à faire ça, ou je vais faire autre chose dans la maison pour que toi tu puisses faire ça, etc. Donc définir les mots, le Mirroring, et euh, je t'en ai parlé pas mal de ces derniers épisodes, euh, ces derniers mois notamment, la capacité d'accueil et d'écoute. Donc là, on, on retombe un peu sur le ne pas prendre personnellement euh, des accords Toltec et le Mirroring, donc l'écoute avec le Mirroring et la capacité d'accueil avec ne pas le prendre personnellement. Euh, vraiment être capable d'entendre tout et n'importe quoi, en fait, entre guillemets, de, de son, sa partenaire, alors bien sûr, avec quelqu'un bienveillant en face, bien sûr, avec quelqu'un qui euh, a appris du mieux qu'il peut à mettre des formes, euh, peut-être avec de la communication non-violente ou une autre méthode de communication, euh, dans un couple où on cherche à bien s'exprimer, dans un couple où on cherche à mieux communiquer, moi je ne me mets pas en relation avec quelqu'un qui ne cherche pas à bien s'exprimer, à bien communiquer, c'est aussi simple que ça, donc je sais pas com comment toi tu fais tes relations, avec qui tu te mets en couple, mais moi je, je cherche des personnes avec qui on peut vivre une belle communication même dans les moments difficiles on peut se dire les choses dites délicates on peut se dire les choses qui ne sont pas simples à entendre on peut se dire la vérité, on peut se dire des choses en authenticité et en même temps comprendre que c'est pas parce que j'ai cette perception-là de la situation que je détiens la vérité j'ai peut-être une perception erronée j'ai peut-être une, une, enfin, une compréhension de la situation qui est erronée et peut-être que je me raconte une histoire qui n'est pas complète parce qu'il bah, me manque ce que ma chérie elle vit il me manque quelque chose comme ça donc voilà, donc le mirroring, capacité d'accueil, capacité d'écoute pour aller vers le mieux communiquer. J'ai des épisodes où je te parle de ça plus en profondeur, euh, des articles aussi si tu préfères lire, qui, qui explore ça plus en profondeur en profondeur. Bien sûr, on va retrouver pouvoir contrôle, donc je ne vais pas trop en parler, parce qu'on on, l'a déjà vu dans la sexualité, mais là aussi, hein, dans, dans l'engueulade, c'est une manière de reprendre du pouvoir. Euh, moi, si je reprends le cas de, de mon ex à qui j'étais marié aussi, elle, avait, elle a grandi dans une dans une famille, moi j'ai grandi dans une famille avec un père qui était parfois colérique, euh, beaucoup moins que le sien, mais on a eu, on a pris deux, deux, deux réactions totalement différentes. Elle a compris que la colère ça permettait d'avoir du pouvoir et du contrôle sur la situation, parce que son père c'est comme ça qu'il faisait, et moi à l'inverse euh, j'ai eu peur du, de de la colère et du coup plutôt que de l'utiliser pour prendre du pouvoir ou du contrôle, je me suis dit, jamais je serai colérique de ma vie, moi je serai toujours sous contrôle, donc je cherchais à contrôler comment j'étais, etc. Donc mon contrôle était influencé plutôt par la honte, et elle par la colère, et du coup, ben, quand elle, elle s'énervait, euh, parce qu'il y avait quelque chose de déséquilibré dans la relation, euh, de, de son vécu à elle, et ben moi je me refermais, et du coup on n'était pas du tout dans la communication, on n'était pas du tout dans quelque chose qui était sain pour la relation, donc on a dû apprendre... Moi, j'ai dû apprendre à me réouvrir, à poser des limites, elle a dû apprendre à la comprendre d'où venait sa colère, à peut-être à exprimer les choses avant d'en arriver là, etc. Et on a fait ce travail à deux. Et encore une fois, tu vois, c'est intéressant d'être avec quelqu'un qui a envie euh, de mieux communiquer, parce que même si tu pars d'un point qui est pas très bon, bah, avec les années, avec le, le travail, avec la thérapie, tu vas être dans un endroit où, ok, on arrive à communiquer. La colère, ce n'est plus un problème dans la relation pour moi parce que ben moi, même si je ne suis pas le colérique, j'étais celui qui fuit la communication, qui fuit la relation dans les moments de colère, et, euh, et elle, elle arrive à s'exprimer avant, donc c'est plus fluide pour tous les deux, ça va mieux, donc ça, ça peut être pouvoir contrôle à ce niveau-là. Aussi, il y a les accumulations, bien sûr, hein. euh, c'est pour ça qu'on s'engueule, c'est parce qu'il y a une accumulation de quelque chose, et euh, plus la situation est ridicule pour laquelle on s'engueule, plus on se prend la tête pour quelque chose qui paraît ridicule, plus ça a rien à voir avec pourquoi on se prend la tête, euh, c'est-à-dire que si tu, je prends toujours cet exemple de la brique de lait, euh, qu'il y en a un qui veut au fond du frigo pour qu'elle soit plus fraîche et l'autre il la veut dans la porte pour qu'elle soit moins fraîche que tu vois dans les sitcoms aussi, euh, c'est du pouvoir, c'est du contrôle, il y a plein d'autres choses qui se jouent, c'est pas, pas pour la brique de lait souvent, à moins qu'il y ait vraiment quelqu'un qui aime le lait un peu plus froid, un peu plus chaud, mais c'est souvent il y a, y, a, y a plein de choses qui se passent là-dessous qui sont, qui sont plus importantes que ça et qui expliquent pourquoi on s'engueule pour ça en fait donc plus ton engueulade, plus ta dispute elle paraît ridicule plus tu peux te dire ok on, si on se concentre là-dessus on se concentre sur quelque chose qui n'est pas important qu'est-ce qui, qu qui se joue en dessous pouvoir, contrôle, déséquilibre, ok euh, non-dit, ok et peut-être ce qu'on va aller voir maintenant, peut-être le dernier point pour la communication, le, du moins le, on s'engueule trop souvent, trop fort, c'est les projections, et les attentes non, non communiquées. Donc euh, moi je projette euh, soit sur ce que dit ma compagne, soit sur qui elle va être ou comment elle va réagir, ou j'ai des attentes qu'elle soit d'une certaine manière, mais je vais pas lui donner, euh, je vais pas lui communiquer, je vais pas lui dire bah, dans cette situation j'attendrais que, enfin j'aimerais que tu, tu me soutiennes comme ça, j'aimerais que tu sois là pour moi comme ça, etc. Puis elle va faire pareil de son côté et du coup on va vraiment se... Ben, S'il y a des attentes qui ne sont pas communiquées, moi, je vais le vivre comme une déception. si elle avait des attentes qu'elle n'a pas communiquées, que je ne les ai pas remplies, ben, elle va vivre ça comme une déception. On, on le prend personnellement parce qu'on ne respecte pas les accords Toltec. Et du coup, on est blessé. Et du coup, bien sûr, ben, on va quoi On va dans l'offense ou on va dans la défense on va... Ça dépend un peu de ta personnalité. Il y en a qui vont dans la colère, il y en a qui vont dans, dans, dans se refermer. Il y, a, il y a plein de manières de réagir dans ces, ces, ces situations-là. Mais il y a cette, ce problème, c'est qu'il y avait des... Des, des attentes non communiquées. Moi, ce que j'aime bien dire sur les attentes non communiquées, c'est que c'est OK d'avoir des attentes de son partenaire, dans le sens où la majorité de nous, on va en avoir. Idéalement, on pourrait vivre dans un monde où on n'a plus d'attentes de notre partenaire et on a des, des standards, on a des exigences. C'est-à-dire qu'on ne se met pas en couple avec quelqu'un qui n'a pas ce niveau de communication, qui n'a pas ce... Voilà, c'est certaines ce que j'appelle des fois les non négociables ou ce qui est structurel dans d'autres émissions. Euh, donc si la personne, elle ne rentre pas dans, dans nos critères, entre guillemets, bon, on ne se met pas en couple avec, donc il n'y a pas d'attente à avoir, entre guillemets, on est clair et on communique sur euh, ce, qu on, ce, qui, ce qui est nos standards, entre guillemets, de, 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 pour, 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 pour créer un couple ensemble, et on, on, on crée une relation avec quelqu'un qui, 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 qui les remplit, entre guillemets. Et du coup, bah, le jour où la personne est en dessous, entre guillemets, moi, ça, ça m'arrive, hein, des fois, d'être en dessous des standards que je me mets pour moi-même dans la communication. Où, voilà, je suis fatigué, je suis énervé, du coup, je suis irritable et, et je communique en dessous de ce que j'aimerais pour mon couple, ce que j'aimerais pour moi, ce que j'aimerais pour ma compagne, ce que j'aimerais pour le couple. Et du coup, bah, on peut se rappeler, écoute, bah là, là, écoute, t'as vu, c'est pas un reproche, c'est pas, ah, t'as vu, je t'ai pris la main dans le sac, t'es pas si bien que ce que je pensais. Non, c'est juste, bah, là, qu'est-ce qui se passe Ok, je suis, je suis pas capable de faire mieux pour le moment j'ai peut-être pas pris soin de moi j'ai peut-être mal dormi j'ai peut-être pas assez mangé j'ai voilà peut-être ok on va essayer on va prendre une pause peut-être que ce n'était pas le bon moment on va réessayer putain on va soutenir pour arriver au standard pour arriver à là où on veut être en termes de communication euh... mais si jamais on avait une attente si jamais on n'avait pas dépassé ça encore ce qui est la majorité d'entre vous d'entre moi enfin moi aussi hein, inclus c'est se dire que si j'ai une attente que je communique pas c'est je donne... je ne donne pas la chance en fait à mon partenaire à ma partenaire de, de remplir cette attente parce qu'elle n'est pas communiquée, parce qu'ils ne disent pas dans mes pensées, parce qu'ils ne peuvent pas deviner, en fait. Dans leur monde à eux, cette attente, peut-être, elle n'existe pas, elle ne fait aucun sens dans leur monde à eux. Ce n'est pas parce qu'elle fait du sens pour moi qu'elle fait du sens pour le reste de l'univers. Il y a plein de gens pour qui elle ne fait aucun sens, cette attente. C'est entre moi et moi, cette attente. Donc, même si elle est envers l'autre. Donc, mon rôle, ma responsabilité, moi qui ai cette attente, c'est de dire, écoute, là, dans cette situation-là, j'aurais aimé que ou, ce qui serait utile, ce qui me ferait plaisir, ce qui serait, ce qui serait soutenant, c'est que tu ce comportement-là, où tu puisses faire ça, où tu fasses cette action-là, et être honnête, avec moi-même dire, ben bah voilà, j'aimerais pas avoir cette attente, peut-être, et en même temps, je l'ai. Donc je vais, je vais la verbaliser, et peut-être que l'autre décidera de la remplir ou non, peu importe, ça leur appartient, et après, bah, on, on verra ce qu'on en fait, est-ce qu'on est qu est qu est qu en parle parce que bah, j'avais une attente, peut-être dans la sexualité, que les préliminaires, ça se passe dans tel ordre, et dans, dans tel truc, et puis voilà, c'est ce que j'aime, et c'est comme ça, et que un partenaire, elle sera là, ben non, moi ça, ça ne me va pas, on ne peut pas faire toujours pareil, euh, j'en sais rien, et on va, on va voir ce qui est possible de créer tous les deux après, avec la communication, avec une bonne communication, peut-être avec du mirroring, avec une capacité d'écoute et d'accueil, et on va aller faire dénouer tout ça, et voilà, voir ce qu'on arrive à créer tous les deux. Euh... Donc voilà ce que je voulais dire un peu sur le « on gueule trop », sur le « trop souvent », euh... peut-être, aller une dernière chose, c'est euh, qui vient comme ça, on parle des choses au mauvais moment, euh, on avait quelque chose à dire et on le fait dans une situation où l'autre se sent pas à l'aise quand il y a, y a des, des gens autour de nous, il y, y a des choses que je suis pas à l'aise de discuter en fait pas à haute voix, ces choses sont on va chuchoter, on va se parler dans le creux de l'oreille on va voir ça entre nous, dans notre bulle à nous dans notre intimité à nous, ou il faut le faire plus tard et il euh, y a un monde dans lequel je fais le travail nécessaire et je suis à l'aise dans cette situation et euh, je peux être là avec ma chérie, on peut avoir cette conversation, il n'y a pas de problème, et tant que ça ne s'est pas fait, tant que j'en suis pas là, il y a un monde dans lequel c'est moi qui suis limitant, parce que bah, je vais me refermer, parce que je vais me sentir mal, parce que je vais me sentir trahi, parce que je vais me sentir blessé, etc. Du coup, c'est peut-être mieux que, quand ça s'est déclenché, soit c'est une situation où on a l'espace de travailler dessus, de dire, bon, écoute, on va, on va faire un exercice, on va le faire quand même, on va parler à haute voix, et puis on va voir comment ça se passe, et puis elle va être attentive, etc., ou là non, c'est juste trop pour moi, et puis du coup, hop, on va aller dans notre intimité, on va parler à voix basse, on va, on va en parler plus tard, etc. » Donc il y, y a une question de timing. Donc, moi, ce que j'aime penser au niveau du timing, c'est qu'il faut du temps devant soi, donc du temps en tant que... est-ce qu'on J'ai besoin qu'on discute pendant une demi-heure de quelque chose d'important, est-ce qu'on a la demi-heure devant nous Est-ce qu'il y a une disponibilité à la fois intellectuelle et émotionnelle Donc c'était rincé intellectuellement et ou émotionnellement de ta journée c'est peut-être pas le moment d'avoir une, une vraie conversation avec ton ou ta partenaire, parce que tu vas pas justement avoir cette capacité d'écoute, cette capacité d'accueil, cette patience, tu, tu vas peut-être être irritable, tu es fatigué, es, ou tu vas être plus irritable plus rapidement, et ça va aller vers justement l'engueulade, etc. Donc choisir le bon timing, c'est vraiment essentiel pour bien communiquer. Ce que j'aimerais peut-être amener en conclusion, c'est que, comme tu l'as vu, les, les, quelle que soit la dimension du couple dans laquelle il y a des problèmes, les origines sont souvent relativement les mêmes, en fait. Donc là, j'essaie de te donner un peu de variété, malgré tout, mais on aurait pu parler uniquement de mauvaise communication, d'accumulation, et euh, tu vois bah prendre, prendre des rendez-vous pour la sexualité, c'est le mauvais timing, entre guillemets, pour la communication, donc aussi, euh, communiquer au bon moment, avoir des rapports au bon moment, quand on était disponible, etc. Et bien sûr, avoir envie de communiquer correctement, avoir envie de pas se prendre la tête, avoir envie de vivre une sexualité épanouie, ça paraît aussi important. Donc il y a quelques... quelques, on va dire... Euh, Choses qui sont qui ressortent plus ou moins tout le temps, qui ont à peu près toujours la même source. Peut-être que le parallèle que je peux faire pour que tu comprennes, c'est la maladie et les symptômes. Donc, si tu as un symptôme, je sais pas, tu as mal à la tête, euh, ça c'est un symptôme. c'est pas nécessairement la cause de ton, du, de ton problème, entre guillemets, du pourquoi tu as mal à la tête. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te prend à la tête, etc. Donc, souvent, ce qu'on fait dans le monde dans lequel on vit, ben, j'ai mal à la tête, qu'est-ce que je fais Je prends un doliprane, je prends un cachet pour passer, pas nécessairement citer si une marque. Euh, je prends un cacheton, j'ai plus mal à la tête. Le lendemain, j'ai mal à la tête, je sais quoi, je prends un cacheton, j'ai plus mal à la tête. Euh, ou je laisse passer, ou je laisse traîner, je fais rien dans le couple. On laisse plutôt traîner que prendre un cacheton. <rire> Mais des fois, le cacheton, c'est bah, on va regarder une série Netflix, euh, on va faire un truc qui, qui voilà, on, on va juste passer au-delà du truc sans vraiment regarder la douleur, sans vraiment regarder la cause. Mais en fait, si tu si as mal à la tête tous les jours, parce que globalement, tu es juste déshydraté, tu t'hydrates mal, ou voilà, tu as, as un problème pour, 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 pour vraiment, ton corps pour vraiment absorber l'eau que tu bois, etc., euh, ben comprends que le cacheton, il va servir à rien. Tu as mal à la tête tous les jours. Ce qu'il faut apprendre, c'est à t'hydrater correctement. Donc là, c'est pareil. Ce que j'essaie d'amener aujourd'hui, c'est de dire, ok, si ton couple il a mal à la tête, eh ben, on va pas parler du pourquoi il a mal à la tête. On va pas parler du mal à la tête, on va parler du pourquoi il a mal à la tête. Ok, donc pourquoi Pouvoir contrôle. Euh, qualité versus quantité dans la sexualité euh, problème hors sexualité accumulation, etc, etc. donc essayez d'aller un peu plus profondément et d'aller à la couche d'en dessous ou plusieurs couches en dessous pour comprendre de, ok mon couple il a mal à la tête qu'est-ce qui se passe et pas juste rester. essayer de ré résoudre le mal à la tête parce que le problème si tu résous le mal à la tête c'est que bah, ton, ton problème n'est pas réglé donc soit tu vas avoir le même symptôme qui va ressortir soit tu vas avoir d'autres symptômes qui vont ressortir donc l'engueulade que tu avais sur un sujet peut-être que tu vas la régler, tu, tu vas arriver à plus t'engueuler sur ce sujet-là, mais si tu n'as pas résolu le déséquilibre de pouvoir qu'il y avait dans la relation fondamentalement, et peut-être que ça va ressortir dans la sexualité, peut-être que ça va revenir dans, dans l'éducation des enfants, peut-être que ça va revenir dans les finances, ça, ça va ressortir ailleurs, en fait, tant que, tant que le problème n'est pas résolu, ça va ressortir ailleurs. Donc, à essayer d'aller, l'invitation aujourd'hui, c'était vraiment d'aller un peu plus en profondeur que le symptôme, d'essayer de trouver une origine potentielle, ou des fois ça a plusieurs origines aussi, ça a plusieurs causes, Essayer d'aller là. Je comprends que c'est pareil, euh, cette histoire de symptômes, de mal à la tête, et à cause d'une mauvaise hydratation, c'est pareil avec ton couple. Bah si, si ton couple il, il s'engueule pour la brique de lait dans le frigo, c'est pas à cause de la brique de lait dans le frigo, c'est probablement plein d'autres choses qu'il faut aller voir. Donc voilà un peu l'invitation de la journée, c'est aller en, un peu dans les couches du dessous et, euh, et avec des cartes de lecture différentes j'espère je, t'aide à aller justement dans ces couches du dessous. Avant de se quitter, j'aimerais te rappeler que comme toujours, tu peux simplement laisser un petit commentaire, une note euh, sur la plateforme de podcast de ton choix. Donc si tu l'écoutes sur ton téléphone en ce moment, ça, c tu, il suffit de, de scroller un peu au bas de l'application que tu utilises et tu vas voir les étoiles, les petites notes. Tu peux sur euh, Apple Podcast, sur Google Podcast, sur euh, Spotify, etc. Et ça permet, c'est vraiment ça qui fait le référencement d'un podcast. Hein, c'est le nombre d'abonnés, bien sûr. Je t'invite à t'abonner aussi. C'était mon, mon, prochain, mon prochain point. Mais euh, les notes, euh, les interactions, ça, ça joue aussi beaucoup. Donc n'hésite pas si ce contenu te plaît, si tu trouves que c'est utile. Voilà. Donc une autre manière, c'est de t'abonner. Et encore une autre manière de soutenir le podcast, c'est simplement de le partager. Voilà. Euh, je te rappelle aussi que je propose des accompagnements. Donc ça, c'est soit pour toi tout seul, soit pour ton couple. Donc ça peut être en visio, ça peut être en présentiel si tu es en Haute-Savoie. Je, je suis, on va dire, une demi-heure de masse à l'Est. Euh, si ça te parle. Euh, donc voilà soit en présentiel euh, soit soit en visio donc c'est si on je sais pas si par exemple ton couple il a mal à la tête c'est que tu veux aller un peu plus en profondeur bah, l'accompagnement il peut être fait pour ça j'ai une page sur le blog clindecoeur.fr sur mon site web qui t'explique un peu plus tout ça en détail ce que je propose c'est pas du coaching c'est pas de la thérapie euh, c'est un peu autre chose c'est pour ça que j'ai appelé ça un accompagnement et il euh, y a mes tarifs il y a tout ça donc si tu penses que ça fait du sens de travailler ensemble je t'invite à d'abord regarder la page et après à prendre contact et voilà et à prendre un on échangera un peu par email et puis on prendra un premier rendez-vous. Et enfin, il y a l'e-book que je t'en ai, ai parlé tout à l'heure. Donc il va sur grindecœur.fr toujours et tu peux le télécharger gratuitement en prenant ton prénom et ton email, comme ça je t'envoie un lien pour que tu puisses l'ouvrir et si tu souhaites le télécharger pour le lire tranquillement. En tout cas, je te remercie de ton écoute et je te dis à bientôt. Ciao